0: Despabilate.
1: Inicia tu día con la mejor actitud. El gallo. Tu despertador del buen humor.
0: Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Primer programa de octubre. Hey. Con toda la buena vibra, como todos los días Pásele, pásele a lo barrido Sabe que nos encanta saber que usted está del otro lado escuchándonos Que nos permite acompañarlo Que nos dejas ir contigo a la oficina, a la escuela, a donde sea Nosotros encantados Yo soy Ale de los Ríos Y además de darte los buenos días pues también te deseo tengas un excelente, excelente inicio de semana, excelente inicio del mes. Que vaya, eh, vaya. Ahorita yo le platicaba a Checo. Yo, sinceramente, tuve un fin de semana bastante bonito, muy agradable. Pero no, no es así con todas las personas. Veía las noticias eh, de Tamaulipas acerca de una iglesia católica que se derrumbaba, se venía abajo la estructura del techo. Y, y es bien triste porque estaban eh, celebrando. Había ahí un evento bautismal, había un evento donde había familias, muchas familias reunidas. Y bueno, sabrá usted que lamentable y trágico sería el desenlace de aquel accidente. Mucha gente se unió. Le decía yo a Checo que parecía como si fuera catástrofe de sismo Las personas pidiendo silencio con el puño cerrado Y, y vaya forma tan triste de empezar eh, el mes en ese estado, en Tamaulipas Qué triste, nosotros pues desde acá mandamos condolencias por supuesto Y deseamos que las personas familiares de los heridos, las víctimas Pues puedan recuperarse de sus heridas Sabemos que hay muchas personas que estaban heridas y qué triste, qué triste empezar con estas noticias. Para eso estamos nosotros, para darle otro, otras notici otras noticias. Pero, 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 sí tenemos que comentar pues lo que salió ahora en el noticiero matutino eh, como primer nota. Fue una nota nacional, triste. Y hablando de tristeza, es que tengo que dar primero las malas y luego ya nos, nos ambientamos, ¿les parece? <ríe> También tengo que platicarles a 55 años... De La Matanza, en Tlatelolco. Me disponía la semana pasada, junto a la producción, a empaparme. Siempre que se acercan las fechas, pues no está de más eh, refrescar un poco la memoria. Que claro, bien lo no dice el eslogan, no se olvida. Sin embargo, veía. Eh, y yo creo que conforme va pasando y uno va agarrando cierta edad, va comprendiendo algunas cosas. Eh, todo lo que implicaba o por qué se había creado el batallón. Eh, Olimpia eh, Los civiles Que fueron atacados Mismos soldados incluso Una tradición bien severa ¿no? Comprendí ahora este año Comprendí muchas cosas que el año pasado no había comprendido Y pues bueno Nosotros ya hemos hecho Programas especiales en El Gallo Conmemorando a las víctimas De Tlatelolco De un 2 de octubre de 1968 Pero Creo que en esta ocasión Debemos eh, priorizar la buena vibra, las eh, buenas noticias, nosotros llevándole a usted siempre eh, cosas amables, pero claro, claro, no dejar de lado lo que sucedió, eso no implica que no estemos conscientes, vaya, de, de esto que ha sucedido. Pues bueno, eso es con lo que arrancamos esta mañana en otras noticias <ríe> más amigables, que es cielo tan coqueto, vemos una luna preciosísima con un pequeño guiño ahí, un, un lunarcito blanco que está del lado izquierdo, un poco hacia abajo, pues es Júpiter, si ustedes son de los que observan el cielo, eh, ¿Les gusta pajarear como a uno? Pues efectivamente se ve a un costado de nuestro satélite natural, Júpiter, brillando, bonito, no tintinea. recuerden que hay características para diferenciar un sol de un planeta, ah, ¿verdad? Los planetas no tintinean, entonces si usted ve un puntito blanco ahí al lado de la luna, es Júpiter, qué bonito, nos vamos acercando poco a poco al eclipse, a 10 días ¿eh? del eclipse, ya se imaginarán todo el mundo ya me está diciendo ponte el segurito, mija, ponte el segurito. Y pues yo ya me cansé de explicarlo de las sombras y demás. Y pues no vaya a ser, oiga, no vaya a ser si sí me voy a poner ya mi segurito para dejar a las mamás, a las tías, a las abuelitas tranquilas. Vamos a estar hablando de esos mitos. Tal vez el miércoles, ¿por qué no? Sería un buen tema, sería un buen tema. Oigan, también un fin de semana desde el jueves para acá me entusiasma ver que los jueves geek. Como que cayeron en el momento preciso, porque vimos ya que se está terminando de filmar eh, Beetlejuice 2. Ya vimos por ahí a Michael Keaton eh, y a Tim Burton publicando cosas respecto a Beetlejuice. Beetle, Beetlejuice. Lo dije una vez y uno mucho. <ríe> no se nos aparece si lo dices mucho. Dicen. <ríe> bueno, esta película... Eh, donde vimos en su inicio a, a Winona Ryder y a Michael Keaton. Eh, bastante cómica, a mí me parece. Digo, ya sé que el arte, eh, lo visual sí está como medio grotesco, medio bizarro. Pero fíjense qué chido. Y ya vi cómo se llama, no es Argyle, es Argyle. Ya vi el tráiler completo. Donde vemos a Henry Cavill como con cabello muy raro, ¿no? Así como de ruso. Se ve así bien simpático y chistocillo chistosillo. Pues es Argyle. Yo les dije que iba a averiguar, ya les averigüé. <risa> Vámonos con las efemérides para este 2 de octubre. Nos vamos con los cumpleañeros. Hoy recordamos a Leopold Wilhelm, instrumentista austríaco, nacido en 1722. Y que lo traemos acá a colación, por supuesto. También mencionamos a Richard Hill, músico que nacería en 1949. Hoy está de manteles largos. Uy, 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 uy. una agrupación que de mis favoritas digo de ahí se desprende Phil Collins hablamos de Génesis hoy mencionamos a Mike Ruthenford músico nacido en 1950 que por supuesto leyenda leyenda de la música y que el diario hoy está de manteles largos otro que está de manteles largos es Gordon Sumner yo creo que otra leyenda si no saben quién es Gordon Sumner les voy a dar una pista la primera cantan de poliscones ese ya saben quién es y la segunda se hace llamar Sting. Hoy es cumpleaños de Sting, otra leyenda. Ay, a mí también me encanta la música de Police y de Sting. ¡Qué bonito! Sting nace en 1951, un 2 de octubre. También hoy es cumpleaños de James Root, guitarrista de Sleep Naught y de Stone Sour. Es que es como un contraste ahí medio raro. Pero pues sí, se lo merece, se lo merece. En el mundo del rock es cumpleaños de James, que nace en 1971 de Slipknot. Es quien tiene de las máscaras como más rudas. Yo siento que, como que, aparte de que es muy alto, pues sí se ve como que imponente, la verdad. No me gustaría topármelo <risa> por ahí en segundo anillo a la altura de Pilar Blanco a las 10 de la noche. Sí me da miedo ese señor. Pero es cumpleaños de James. <risa> Eso no le quita que sea un gran virtuoso. Y por eso lo mencionamos el día de hoy También es cumpleaños de Maya Iverson Este cantante sueco que pertenece a The Sounds Que nace en 1979, lo traemos a colación Nos vamos a los aniversarios luctuosos Hoy recordamos a Jacquette of Montois, compositor francés A Max Broch, compositor y director de orquesta alemán A Bola de Nieve, este cantante... ...y pianista cubano... ...qué nombre tan curioso, ¿verdad?... ...que fallecería en 1971... ...lo traemos a colación... ...y de igual manera recordamos... ...por su fallecimiento en el 2001... ...a Franz Bielbl, ...compositor alemán... ...celebraciones y conmemoraciones en general... ...curioso... ...hablábamos de la conmemoración... ...de la matanza de Tlatelolco... ...y con ello... ...también es el Día Internacional... ...de la No Violencia... Que México, ¿qué puede decir? Esos son temas de análisis, los puede usted escuchar en perspectiva. <risa> Nosotros le vamos a dar la vuelta. Eh, no, no, no se crean, es la verdad. Cada día normalizamos jóvenes desaparecidos, secuestrados. Vemos personas que golpean a jóvenes. Veía ahí las noticias de Puebla: cadeneros que golpearon a un joven, lo dejaron muy mal herido. Cada día, ¿no? Cada día pareciera que es pan de cada día. Qué triste. Bueno, también les platico en otras noticias que es el Día Mundial del Hábitat. Ojo, ¿eh? Ojo con lo que estamos haciendo también con nuestro entorno. Y hablando del entorno, Día Mundial de la Arquitectura, un abrazo bien cálido y bien apachurrado a todos los arquitectos, a los arquis. También es el Día Internacional de los Inquilinos. Amigos renteros, no sean crueles, por favor, es el Día Internacional de la Biblioteca Escolar, un saludo a todos los amigos que están en la biblioteca, eh, acá nosotros fieles a, a que ya quedara lista, ya vimos que eh, va quedando poco a poco en sus remodelaciones en el, cerca del Auditorio Doctor Pedro de Alba, y también, ay, qué amables, está muy bonito, Día Mundial de los Animales de Granja, y con ello un saludo al gallo, porque pues el gallo, pues no es de granja en sí... Ya se está poniendo guapetón <risa> Pero bueno, el animalito evoca a felicitar al gallo Pues eso es lo que se conmemora, se celebra este 2 de octubre Que les digo, empezábamos con noticias tristes, sí Pues lamentable Qué lástima que sea el pan de cada día Pero bueno, también hay cosas amables Hoy es lunes de Bienestar y Salud Y vamos a hablar lo que respecta a la parálisis cerebral Que esta semana también se estará conmemorando precisamente este padecimiento y vamos a hacer énfasis al menos en la próxima cápsula que ahorita Chiquito eh, nos la va a lanzar acerca por ejemplo de la parálisis en niños pero no nada más en niños, nosotros vamos a abordar después también en los adultos en la música vamos a andar súper súper en español Agustirris y nos vamos también con nuestro lunes de boletín Vamos a estar platicando de cosas que suceden dentro de la universidad. Pues bueno, agárrese, porque nos vamos con buena música. Esto es Nada de Juan Son. Bienvenidos al gallo de Radio UAA.
1: 449-912-1588. Para conservar nuestro cuerpo sano, hay que conocerlo, respetarlo y estudiarlo. Salud y bienestar en el gallo.
0: ¿Alguna vez has escuchado acerca de la parálisis cerebral? Es una condición causada por una lesión al cerebro, la cual ocurre en las etapas más importantes de su desarrollo. Puede suceder antes, durante o inmediatamente después del nacimiento. Y afecta principalmente el área que se encarga de las funciones motrices del cuerpo. La parálisis cerebral no es una enfermedad contagiosa ni hereditaria. La gran mayoría de los casos son niños y jóvenes muy brillantes dentro de un cuerpo que no responde con la coordinación que ellos desearían. Es muy importante la rehabilitación desde los primeros años de vida del niño para poder lograr avances notorios. El niño con parálisis cerebral debe vivir su infancia de una manera tan normal como sea posible y crecer para ser un adulto feliz. del día de hoy compete a la parálisis cerebral y hay algo que a mí ah, como me, me irrita bastante y, y considero que a personas que conviven diariamente por ejemplo con personas que tienen esta condición también lo van a detestar y eso que yo no, yo no convivo con personas así pobrecito no 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 no, 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 no lo muevas o sea, usando estos, eh, estas palabras tan peyorativas, ¿no? No, no me agrada, no me agrada. Así que por eso se hace el día para la reflexión acerca de la parálisis cerebral. Para que nosotros dejemos de, ay, no, es que pobrecito. Ay, no, es que no se puede mover. Dejemos de usar esas palabras tan peyorativas, tan denigrantes. Yo sé que la gente no lo hace con mala intención, yo lo sé. Pero dejemos de empobrecer de espíritu a las personas Vamos a comenzar el tema ¿Qué es la parálisis cerebral, Ale? Antes de que me digas cualquier cosa ¿Qué es esto? Bueno, la parálisis cerebral es un grupo de trastornos que causan problemas Básicamente en el movimiento, el equilibrio y en sí la postura afecta la corteza motora de nuestro cerebro, la parte de este órgano que dirige, que nos dice qué movimiento muscular debemos hacer. De hecho, la primera parte de, de este nombre, de esta afección, que es parálisis, si ustedes lo buscan, significa debilidad, problemas para usar los músculos, mientras que la segunda, cerebral, pues significa que tiene que ver con nuestro cerebro, con esta maquinita que tenemos en la cabeza. Ojo, ¿eh? existen diferentes tipos de parálisis cerebral, de los cuales yo te voy a decir algunos tipos. Por ejemplo, está la parálisis cerebral espástica, que es el tipo más común, podemos llamarle, que provoca un aumento... Del tono muscular hay rigidez en nuestros músculos, dificultad en los movimientos y a veces, a veces, solo afecta a una parte del cuerpo. En otros casos puede afectar tanto a los brazos, las piernas, el tronco, la cara o la cabeza, que da la impresión de que tal vez pesa demasiado y gana el peso sobre el cuerpo de la, eh, de la cabeza. Luego existen otros tipos, como el, la parálisis cerebral disinética. Causa problemas para controlar, por ejemplo, el movimiento de las manos. No hay una coordinación motriz en los brazos, en las piernas, en los pies. Esto puede dificultar mucho estar sentado y caminar. Luego viene la parálisis cerebral atáxica, que causa problemas de equilibrio y de coordinación. Sin embargo, eh, con ayuda de tal vez algunos aparatos Pues se puede de cierta manera Desarrollar su vida cotidianamente Normal Luego viene la que es mixta Significa que tiene varios síntomas Diferentes tipos Y afecta diferentes partes del cuerpo Oye Ale Ya escuchábamos en la cápsula Que puede ser durante el embarazo Cuando ya nace el bebé Y tú decías algo acerca de los adultos ¿Qué causa la parálisis cerebral Ale bueno, la causa de este padecimiento es un desarrollo anormal o bien un daño en el cerebro durante el desarrollo. Puede ocurrir cuando la corteza motora de nuestro cerebro no se desarrolla en forma normal mientras somos fetos en la pancita de mamá o hay una lesión en el cerebro antes, durante o después de nacer, que era lo que escuchábamos en nuestra cápsula. Tanto el daño cerebral como las discapacidades que causa son permanentes. Sí, puede haber alguna terapia física, por supuesto, que mejore tal vez las condiciones. Sin embargo, bueno, es una condición que se quedará por el resto de nuestra vida. Óyale, ¿y quién tiene el riesgo de padecerlo? Todos somos eh, candidatos, todos podemos estar expuestos. Yo en algún momento <risa> recuerdo una frase que o decía que nadie está exento de la discapacidad, ¿eh? Nadie está exento. Sin embargo, en esta ocasión, quería compartir con ustedes esa frase que me parece una frase que nos da una cachetada de realidad, es la verdad. Sin embargo, en esta ocasión es más común en los niños que en las niñas, ¿ustedes sabían esto? Y afecta más a los niños que son afrodescendientes que a comparación de la frecuencia de los niños caucásicos, por ejemplo. Ciertas afecciones o eventos médicos que pueden ocurrir durante el embarazo o el parto pueden aumentar el riesgo de que el bebé nazca con parálisis cerebral. Por ejemplo, nacer demasiado pequeñito, tener demasiado, que diga iba a decir otra cosa, nacer demasiado temprano, o sea, ser prematuro, ser gemelo u otro tipo de nacimiento múltiple, que por cierto hace unas, unos días, en la semana pasada hablábamos de, el, de los embarazos múltiples, ser concebido mediante fertilización in vitro u otra tecnología de reproducción asistida, una afección en la mamá, problema de salud en la persona gestante, en la mamá, por ejemplo como padecer tiroides, ictericia severa, tener problemas durante el parto, Tener convulsiones o exposiciones a toxinas. Ayale, no me digas esto, si me espanta. Bueno, ¿cuáles son los signos de la parálisis cerebral? Hay muchos tipos, ya lo hablamos, niveles también diferentes de discapacidad o capacidades distintas por la parálisis cerebral. Y por ello los signos pueden ser diferentes en cada niño. Los signos suelen aparecer en los primeros meses de vida, pero en ocasiones se puede demorar al obtener un diagnóstico. Hasta después de los dos años, cuando comenzamos a ver que el bebé tiene ahí algunos problemas de coordinación, tal vez algunos problemas en que vemos que no se puede enderezar, ahí comienzan básicamente pues, los signos. A menudo los bebés con parálisis cerebral tienen retraso en el desarrollo. ¿Por qué? Digamos que pueden ser lentos para alcanzar los hitos de desarrollo, como aprender a darse la vuelta. Les decía esto de sentarse, de que no se pueden coordinar incluso gatear o obviamente ya más grandes caminar. También pueden tener un tono muscular anormal. Pueden parecer que son muy flexibles o que están muy rígidos también. Esto es una señal que nos debe indicar que hay que llevar rápido al pediatra, al bebé. Es importante saber que los niños sin parálisis cerebral también pueden tener algunos de estos signos. Ojo, tampoco se me alarmen así de, ay, no, mi bebé tiene parálisis. Hable siempre con un profesional de la salud. Obviamente de cabecera de su hijo, para saber si tiene alguno de estos eh, signos y obtener, obviamente, y como nosotros siempre le recomendamos, pues un diagnóstico correcto. ¿Cómo se diagnostica? Bueno, la verdad es que hay varios pasos. Por ejemplo, el primero es el, el monitoreo o la vigilancia del desarrollo. Esto significa básicamente, yo te explico rápido mamá y papá, que es observar el crecimiento, el desarrollo de tu niño o de tu niña a largo tiempo. Si hay alguna inquietud sobre el desarrollo, entonces debe someterse a una prueba precisamente de desarrollo lo antes posible. ¿Qué es la prueba de desarrollo? Es el siguiente paso. Implica darle a tu hijo o a tu hija un examen súper cortito para detectar si tiene retrasos motores, movimientos u otros retrasos de desarrollo. Si las pruebas de detección no son normales, obviamente el profesional de la salud va a recomendar otras evaluaciones. Se realizan evaluaciones médicas y del desarrollo para diagnosticar el trastorno de su hijo. El profesional usa muchas herramientas para hacer este diagnóstico, como la verificación de habilidades motoras, lo que mencionábamos del tono muscular, los reflejos, la postura de bebé, y comenzar una, una historia clínica, algunas pruebas de laboratorio, como pruebas genéticas, prueba por imágenes. Y esto me suena a estos exámenes que le hacen, por ejemplo, a los bebés recién nacidos, donde ven sus reflejos, ven, por ejemplo, también si no tiene algún problema de visión, algún problema auditivo, pues se suma también a este tipo de, de exámenes. O ya le y si ya le han detectado, parece ser que todo indica que va por ahí la cosa, ¿cuáles son los tratamientos para la parálisis cerebral? Ya decíamos, lamentablemente no existe una cura para este tipo de casos pero el tratamiento puede mejorar la vida de quienes lo padecen. Es importante comenzar un programa de tratamiento lo antes posible. Hay equipos de profesionales de la salud que van a trabajar contigo, con tu bebé, con tu niño niña, para desarrollar un plan de tratamiento. Puede incluir medicamentos, hay algunos que pueden incluir cirugía, ya mencionábamos los aparatos de movilidad asistida, o bien la terapia física, ocupacional, recreativa y de lava. Del habla, o ya le. Y siempre evocas a la prevención. ¿Se puede prevenir eh, para que la calidad de vida de nuestros hijos sea mejor? Pero la verdad es que no, no se pueden prevenir los problemas genéticos que causan la parálisis cerebral. Pero puede ser posible controlar o evitar alguno de sus factores de riesgo. Por ejemplo, asegurarse de que la mujer embarazada sea vacunada para prevenir ciertas infecciones que pueden causar parálisis cerebral en los bebés al nacer. Dicen que también el uso de asientos de automóvil para los bebés y niños pequeños puede prevenir algunas lesiones en la cabeza, si es que notamos que ya bebé tiene algún problemita. Y también hay cosas que pueden causar este, la parálisis cerebral, por ejemplo una lesión en un accidente de automóvil, entonces, hay que cuidarlos bastante cuando van con nosotros en el auto. Ha pasado también, eh, yo conozco personas adultas que han tenido ex, eh, algunos accidentes, tal es el caso de los de tipo de automóvil, en un accidente de automóvil, donde han perdido la movilidad, han tenido problemas, han tenido daños cerebrales y quedan en condiciones como estas. Por eso les decía, no estamos exentos de la discapacidad, jamás, en cualquier momento las cosas pueden cambiar, pero bueno, vamos a prevenir en este sentido lo más que podamos. El tema del día de hoy, la parálisis cerebral en nuestro lunes de Bienestar y Salud. Nos vamos con música y si escuchamos a Juan son al inicio es porque ya salió el cartel ahí de lo que vamos a estar escuchando en próximos días acá celebrando a la ciudad de Aguascalientes y también... A alguien que se acerca es Porter, por eso poníamos a Juan Son cuando estaba en Porter. Y también otro señor que viene es Alex Sintek. No te voy a poner música de Alex Intek? Sí, con Alex Intec. Esto es un cover de lucha de gigantes, una rolota. Pero de esas es bien Shidori's. Y de ahí nos ligamos a la pausa y ahorita continuamos aquí en el gallo de Radio. Uh, uh, uh.
1: Por streaming radio.uaa.mx. Esto es el gallo.
0: Hey, ya tenemos WhatsApp. Mándanos tu mensaje, audio, comentario u opinión al 449 912 1588.
1: El detalle y seguimiento al mundo universitario con las noticias más importantes que nacen en nuestro campus.
0: Y continuamos en el gallo, continuamos en el gallo. Dicen que hacer ejercicio hasta ahora te da pila para todo el día. Ay no, ya hice 10 segundos, ya me cansé. A ver si con eso aguanto de aquí a las dos y media No se crean A los amigos que se estén dedicando en este instante Pues a hacer actividad física Yo creo que por eso los papás no tenemos tanta pila Porque hasta ahora andamos en la chamba, en la trabajación Llevando a los niños Ay, ya me cansé de nuevo En fin Oigan, antes de que continuemos con el tema del boletín universitario les iba a platicar que eh, la semana pasada, ya lo mencionábamos, se especulan lluvias para esta semana. Veo por acá que dice que el jueves y el sábado pues, habrá presencia de agüita. Acá en Aguascalientes, hoy hay 2% de probabilidad. El sábado cayó un Chipichipi, no sé ustedes, en, en mi casa, que es su casa. Que no es cierto porque es rentada. <risa> y no, ni mía ni ustedes, es el señor rentero. Eh, pues sí llovió un poquito en la madrugada. Este, a gusto, digo, sirvió como para refrescar un poquito. Pero al menos, al menos, estoy viendo por acá, pero no les creo. Ya, ya les había dicho yo que no les creo tanto. Si hoy vamos a estar a 31 máxima, se dice, se rumora que a partir del viernes, sábado o domingo, ya vamos a estar por el 29 grados máxima, 26 grados máxima, que mucha falta hace, ¿eh? sinceramente. Veía por ahí también que... Por ejemplo, en Nueva York, tormentas torrenciales que tienen a la ciudadanía por debajo del agua, y esto no es una metáfora, es literal, inundaciones, eh, cosas bien tristes, pérdidas de automóviles, de departamentos y no sé qué tanto, y nosotros acá rogando el agua, qué cosas, qué cosas, así es la vida. En fin, entonces, pues, si son peras o manzanas... Esta semana hay que tener precauciones, los invitamos a que tomen las medidas pertinentes para que en casita no pase nada, por favor, ya saben, ¿eh? cualquier cosa les estaremos dando la información conforme se vaya acercando según, según la temporada de lluvias, que sí hace falta, sinceramente. Bueno, vámonos con la información que se lleva a cabo dentro de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y me da mucho gusto mencionar esto porque nuestra máxima casa de estudios en Aguascalientes ganó el Premio Municipal al Cuidado del Medio Ambiente en esta edición 2023, ya que la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del municipio de Aguascalientes, la CMDSU, distinguió a nuestra universidad con el Premio Municipal del Cuidado al Medio Ambiente 2023. Si se preguntan qué es esto, básicamente es un galardón que reconoce las acciones, también los proyectos, que ayudan al cuidado del medio ambiente, así como la conservación de biodiversidad, el desarrollo sustentable como eh, un sentido de responsabilidad, el compromiso, la, consta la constancia de eh, la protección del entorno. Y sabemos que la universidad sí cuida bastante pues sus espacios. Por ahí hay una encuesta, de hecho, acerca de la fauna de, de la que existe dentro de la universidad, está bien interesante, si ustedes pueden apoyarnos con este, este examencito, no, no es un examencito, es como una encuesta, sí, básicamente, acerca de los animalitos, los perritos y los animales que se encuentran aquí dentro, pues para la conservación, para saber qué se va a hacer, porque luego yo he encontrado por acá animalitos que tengo la sospecha de que hay gente malvada que las viene a aventar, y eso pues perjudica obviamente la hábitat que ya se desarrolla dentro de la universidad. Pero en fin, ese es otro tema. Pero quien sí recibió este reconocimiento, volviendo al tema del de galardón, fue la doctora Sandra Yesenia Pinzón Castro, quien es la rectora de nuestra universidad y que también estuvo acompañada de la doctora Elena Patricia Mojica, quien es directora general de Planeación y de Desarrollo, también como el maestro Alberto Palacios Tizcareño, que es el director eh, general de la infraestructura de nuestra universidad, y también la licenciada Susana Are, Arellano Rodríguez, jefa del Departamento de Gestión Organizacional. Es importante hacer hincapié en que la Universidad Autónoma de Aguascalientes fue reconocida en la categoría de instituciones educativas públicas y privadas, gracias a su apoyo a la gestión ambiental de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, con el cual la institución asume el compromiso de impulsar a el, el cuidado del medio ambiente en una administración eficaz, con mejora continua en los procesos. Como parte de este proyecto les cuento el chisme completo, la institución ha llevado a cabo la implementación de un sistema de gestión ambiental que está certificado bajo los requerimientos de la norma ISO 14001-2015 y la relación de campañas de concientización ambiental para la separación de residuos y el cuidado del agua. De igual modo, nuestra universidad cuenta con una planta tratadora de aguas residuales, quienes han entrado al campus lo sabrán la cual incrementó su capacidad de 11 litros por segundo a 16 y medio por segundo y que adicionalmente da tratamiento a las aguas residuales de las colonias aledañas donde el agua que es generada se utiliza para el riego de las áreas verdes. El evento estuvo presidido por el licenciado Leonardo Montañez Castro, presidente municipal de la entidad, la doctora Gina Mirella Ventura Ramírez, quien es la presidenta del Instituto Mexicano de, de Estudios Pedagógicos y de Posgrado, también el maestro Julio César Medina Delgado, secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, así como el licenciado Héctor Anaya Pérez, procurador estatal de protección al ambiente, así como otras personalidades de nuestro estado. Eh, hay que mencionar que nosotros estamos muy orgullosos, yo creo que también el personal administrativo comprometido eh, con el cuidado. Por ahí, de hecho, si ustedes vienen a cualquier edificio encontrarán algunas estampitas, por ejemplo, Acerca del cuidado de la energía, por ejemplo, de apagar las luces si no las usamos, también de los residuos que quedan eh, que son biodegradables, tenemos botes de separación de residuos, tanto de basura, de plástico PET, de eh, elementos biodegradables, entonces yo creo que sí, la universidad comprometida. Componer el granito de arena que vaya, eso tiene que ser también de cada uno de nosotros, ¿no? Bastante interesante. Pues bueno, eso es parte de lo que se está haciendo aquí dentro de la universidad. Nosotros vamos con música porque tengo un tema que está bastante interesante si eres hijo único. Estás en el gallo de radio UAA.
1: El viento me lo dijo con un soplo sabe y sí, yo sé, sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti, para mí y para esto que nos viene sucediendo Callo.
0: Y bien, antes de irnos quiero platicarte este estudio bastante curioso que saca la BBC este fin de semana <ríe> así como ay antes decía no es que aviéntense otro para la parejita para que sean dos y no estén solitos los hijos únicos. ¿Qué dice la ciencia realmente sobre el impacto que tienen los niños de, que no tienen hermanos? Se dice que son egoístas, que son mandones, algunos que son torpes, celosos, acostumbrados a salirse con la suya, bastante mal geneados pero ¿es verdad? ¿O solamente es una mala fama que los precede? Mm, interesante. Hubo un estudio llevado a cabo por Goisis eh, y sus colegas, son personas que se dedican precisamente eh, a estudiar la demografía del Centro de Estudios Longitudinales de la Universidad eh, de Londres. Y fíjense que encontró cosas bien, bien curiosas, situaciones económicas en la, en la familia, recursos emocionales, qué sucede, ventajas y desventajas, pero visto desde la ciencia. Si bien algunas investigaciones muestran diferencias... Esta profesora señala que los motivos detrás de la discrepancia se deben al contexto. Claro, tiene que ver bastante con la educación. ¿Cuáles son las ventajas? Se dice que los hijos únicos tienen una excelencia lingüística porque no se ven, eh, llamémosle, interrumpidos por otros niños. El contacto y el aporte lingüístico es directo de los padres. Entonces ya no hay como que otros niños que... Hagan como deformaciones, no, tal vez, a las palabras. Esto conlleva una ventaja académica. Por otro lado, suelen ser muy buenos organizando, empleando su tiempo libre, ya que pues, no tienen un hermano o una hermana eh, y tienen que encontrar o decidir qué hacer con su tiempo. Finalmente, eh, señala otra de las investigadoras, que se vinculan con más facilidad con personas de esa edad porque pues no tienen como el contacto tan rápido y quieren saber, son curiosos. Entonces, pues podrían tener ahí una ventaja cognitiva interesante. ¿Cuáles son las desventajas? Pues sí, tal vez hay algunas. Eh, aquí dicen que hay investigaciones que muestran que los hermanos pueden tener un efecto protector cuando hay en el hogar una relación disfuncional, por ejemplo, con los padres, que no debe de haberlas, por favor, no pelemos en frente de los niños, en cuyo caso esta situación tiende a diluir el impacto negativo de estos estresores porque siempre el hermano mayor va a tratar de proteger a los más pequeños. Por esta razón, eh, los científicos destacan la importancia de que en estos casos hay que considerar la búsqueda de apoyo de las figuras parentales, como puede ser, por ejemplo, eh, papá, mamá, pero si no, también de miembros cercanos de la familia, algunos amigos y demás, cuando existen eh, hermanos. Una carencia notada por los científicos es la falta de la llamada inteligencia de la calle que tienen los hijos únicos. ¿Qué es esto? Se refiere a esa suerte de inteligencia intuitiva, práctica, que te permite reconocer rápidamente la situación, independientemente de la edad. Nosotros acá en Latinoamérica le llamamos, le falta barrio, así básicamente. Eso es, parece chiste, pero es en serio, se los juro. Otra característica, añaden es que como pasan gran parte del tiempo solitos o con adultos, pues no se sienten tan cómodos, por ejemplo, con el caos, una, venta una desventaja. Es que como siempre está un adulto tratando de solucionar los problemas, cuando se enfrenta tal vez ya en una edad un poco más grande a un problema y tiene que solucionarlo, va a tratar de tener aliados, aliados que le ayuden a resolver los problemas. Estos científicos insisten en que se trata de características generales, obviamente cada caso es particular, sin embargo son como algunas cosas que han notado en la media de, de esta, llamémosle, pues logística, ¿no? Pero si sí la ciencia da por hecho los prejuicios en torno a los hijos únicos que los pintan como cosas no buenas, que por eso siempre hay que tener un hermanito, un amiguito y no sé qué. Pero la verdad es que no También se habla de desde el aspecto eh, Médicos Tener un hermano Pues en una enfermedad que requiera por ejemplo De algo que sea compatible Con alguien similar a ti Pues en los genes se van con los hermanos por lo general Entonces eso también dicen Que podría ayudarte en algún momento Dios quiere que no ¿verdad? Eh, pues ayudarte ahí A enfrentar alguna situación Que implique eh, esas cosas Los aires de cambio tal vez eh, para los papás se vuelve un poco complicado, poco a poco con el tiempo se va sobrellevando, a comparación de cuando se tiene un solo hijo, que tal vez la tarea de crianza podría resultar más sencilla. ¿Ustedes qué opinan? Yo tengo un hermano mayor, y recuerdo que sí era divertido cuando me prestaba sus juguetes. <ríe> Siempre los juguetes de los hermanos son mejores que los nuestros, quién sabe por qué, pero era divertido. Sin embargo, no sé, yo creo que los papás podrían comentarnos qué piensan, o los hermanos que tal vez son muchos, o alguien que es hijo único podrá platicarnos su punto de vista, ¿verdad? Interesante lo que dice la ciencia acerca de los hijos únicos. Pues si les parece, vámonos despidiendo de nuestro gallo lunesco, aquí en Radio UAA.
2: El gallo. Así soy yo bien.
0: La precisión de Picasso, amigo. Así las cosas. Gracias, chiquito. Oigan, por acá tenemos algunos saludos. Gracias. Nos dicen que así sea. Excelente mes. Haciendo alusión a que empezamos nuestro gallito de octubre. A mí me encantan estas temporadas. Ya nos andan espantando. Ya se ven cosas raras. Se respira un aire distinto, muy místico. Es que si yo les contara las cosas que han pasado aquí, en Radio UAA, dije en Radio UAA, en el edificio 14, pero no me creen, nunca me quieren creer. Ya les contaré las historias, cuando sea el momento. Yo solamente les digo prepárense, prepárense. Gracias por acá, Tavi Ríos, a Lupis, que nos dan los buenos días, abrazos para ustedes también. Bonito inicio de semana, saludos, nos dice Lourdes. Gracias, Lourdes, te mandamos un abrazo estaba presumiendo mi mancha de chocolate. Es que me comí un panquecito. Ay, no, ya, ya no quiero. Dicen, es que bebé quería chocolate, a lo mejor. Ya vamos ya, vamos a culpar a bebé de todo ahora. No, no quemen esos cartuchos, amigos. Hace tiempo que tengo la duda. ¿Cómo le hacen para que suene la hora? ¿Es grabada o cómo? Oh, es tecnología de punta. Vladimir Guerrero, que es nuestro jefe, el patroncito, se ha encargado de... De volver el edificio 14, sí, como bien renovado. Y tal vez a ustedes no les suene esa voz, no conocen esa voz de la hora. Es que es inteligencia artificial. Y qué bueno, porque andar grabando la hora es bien pesado. Checo y a mí ya nos tocó, ¿verdad? Es bien pesado, manos, es bien pesado. Pero es una tecnología eh, bastante interesante que implica también la programación. Acá en las computadoras, un cartucho que selecciona la hora, dependiendo del de momento que sea. Y ¡pum! La lanza. Por eso escuchábamos son las 7.35 aquí en Radio UAA. Ah, ah. Ah, espero haber resuelto su duda. <ríe> Saludos Guillermo Navarro y a todos los amigos bikers. Ya vimos que se dan cita por acá ya varios motociclistas que vienen a eventos culturales que tiene que ver con la soberana y demás cosas. Nosotros les hacemos la recomendación siempre que vienen a, al estado Muchas precauciones, por favor. Luego vemos accidentes que no son nada agradables. Nosotros deseamos vengan y vayan con bien, por favor. Mucha precaución. Karina Perre, Perres, <ríe> y Perry <ríe> Karina Pérez, comadrita, discúlpame. Te mando un saludo a ti y a tu bonita familia. Omar de la Cruz, Manu Samael, al buen Mabalupis, a Lourdes, a Johanan Guerrero López. A Gabriela, buen día, Pacheco, les mandamos un fuerte abrazo, muchas gracias por estar con nosotros. Nos escuchamos el día de mañana, en punto de las 7 de la mañana, eh, vamos a estar platicando con el buen Huguito, ya que andamos en temas místicos, vamos a hablar de animales, somorfos y cosas interesantes, ¿no? Va a estar bien bueno el programa de mañana, no se lo pierdan, aquí en el 94.5 de FM. Los dejamos con música, otro que viene a la ciudad y Gaby Hermosillo está feliz, contenta, no cabe, no cabe de alegría. ¿Quiere ver a Juanes? Entonces nosotros nos vamos a poner románticos y vamos a ponerle a Gaby a Juanes porque nos cae bien. Ándale, mija, que disfrutes, que disfrutes. Cuídense mucho, yo soy Ale de los Ríos, agradezco los controles a mi estimado Checo Pacheco y ya saben, ¿eh? Hoy como todos los días,
2: <coughs>
0: ¡vamos, gallos! Bye, bye.
3: Cada vez que me elevas, que a mi lado estás, me siento renovado y me siento aniquilado. Aniquilado si no estás, tú controlas toda mi verdad y todo lo que está de más. Tus ojos me llevan lentamente al sol y tu boca me habla del amor y el corazón. Desordenado si no estás, ¿cómo mueves tú mi felicidad y todo lo que está de nada?